0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Mein Name ist Friedemann Hinz. Ich bin Musiker, Erzieher, Bauarbeiter, Landwirt und Familienvater. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten.
1: Und dann habe ich auch mal realisiert, dass es halt gar nicht so bedeutend ist für mein Leben. Es ist aber halt auch so, dass man, dass die Reise in das Innere immer noch sehr von den äußeren Erfahrungen bestimmt. In jedem Auto befinden sich halt super Individuen mit einer eigenen Lebensgeschichte, mit eigenen Charakteren, mit einer eigenen, keine Ahnung, physischen Verfassung. Ich habe es mal probiert,
0: weil ich auch ein sehr angespannter Typ halt auch bin und habe gedacht, das könnte mir helfen.
1: Das wurde glaube ich ein bisschen verpasst und das hat mich auch glaube ich dann so ein bisschen traurig gemacht. Alle Eigenschaften oder alle Charakterzüge und Verhaltensweisen sind glaube ich in jedem Menschen drinne.
0: Ja, moin, hier Friedemann, äh, wieder mit dem großartigen Podcast, wovon wir träumen. Eine Sendung, um mal zu schauen, wie dieses Land so tickt, wie die Menschen ticken, wie die Leute so drauf sind. Und im Moment sind wir gerade bei jungen Menschen oder bei, äh, äh, na jung, jung ist auch nicht, bei <lacht> mittelalten Menschen. Heute zu Gast Konstantin und äh, ja, schönen Tag der erstmal und stell dich mal kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir das so ungefähr zu tun haben.
1: Ja, schönen guten Tag. Äh, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Konstantin. Äh, ich bin 30. Also nicht mehr ganz so jung. Eigentlich sogar schon ziemlich alt. Ähm, ich mache gerade meinen Master in Statistik. schreibe gerade meine Masterarbeit. Muss jetzt auch bald abgeben, Ende des Monats. Ähm, ansonsten, ja, ich habe jetzt ein Jahr in Stuttgart gewohnt, habe da Praktikum gemacht. Äh, so statistikrelevantes Zeug nach Versicherung. Daten auswerten und so ein Quatsch und jetzt habe ich aber meine Wohnung aufgegeben, habe alles verkauft, was ich habe, bis auf den Inhalt zweier Rucksäcke und zweier Kisten und will jetzt so einen Monat lang quasi so ein bisschen durch Deutschland trampen, meine Masterarbeit noch fertig schreiben, dann verteidigen, im hoffentlich Mitte April und dann würde ich ganz gern noch ein wenig die Welt bereisen, so Richtung Südosteuropa, ähm, Slowenien, Österreich, davor Bosnien und Albanien. Und dann, je nachdem, wie die Zeit dann ist, dann vielleicht noch ein bisschen weiter. Ähm ja, ich habe ja irgendwie außerhalb von Westeuropa noch nie was gesehen. Und bevor ich mich jetzt in das im Kapitalismus so wunderbare, in meiner Vorstellung super tolle Arbeitsleben stürze, möchte ich halt nochmal irgendwie ein bisschen was erleben und andere Menschen, Kulturen und auch mich selbst kennenlernen.
0: Wie kommt man darauf, Statistik zu studieren? Ich bin äh, jemand, <lacht> wenn dann Statistik kommt, denke ich mir, wow, Furz trocken, äh, in irgendeiner Kammer irgendwo wird irgendwas zusammengerechnet, was ich niemals verstehe. Äh, warum studiert man Statistik? Was treibt dich dahin? Äh, was macht man da?
1: Ähm, also ich habe im Bachelor Soziologie studiert in Leipzig. Und das ist ein recht empirisch orientierter Studiengang, das heißt, da geht es auch viel um Experimente, wie führt man die durch und wie wertet man die aus mhm. und wie führt man Umfragen durch und wertet die aus. Und damals war ich noch sehr motiviert, in die soziologische Forschung zu gehen und hatte den Eindruck, dass da die Soziologen von Statistik, ähm, dass da auch noch ein bisschen vielleicht Nachholbedarf best besteht. Und deswegen habe ich mich dann zum Ende des Studiums entschieden, in die Statistikrichtung zu gehen, habe dann noch ein bisschen Mathe nebenher studiert. Also was heißt ein bisschen nebenher studiert, das war sehr hart. Und dann halt jetzt den Statistikmaster gemacht. Und meine hohe intrinsische Motivation, in die Forschung zu gehen, die ist im Laufe des Studiums immer weiter gewichen, einer einem Gefühl der Leere und der Sinnlosigkeit. Okay. <lacht> ähm, ja, es ist halt, das ist halt schon recht trocken, vielleicht. Also die theoretische Arbeit im Statistikmaster ist halt vor allem Mathematik, ähm, was mhm. noch machen noch ein paar Sachen Spaß von. Die praktische Arbeit ist dann aber halt nur noch Programmieren, irgendwie vom Rechner, zumindest in vielen Unternehmen. Und ähm, ja, man beschäftigt sich da quasi mit einem Ausschnitt der Realität, der ist halt so unglaublich konzentriert und klein. Und das kann ich mir momentan halt nicht mehr so richtig vorstellen. Okay, also im
0: Endeffekt ein Studium, das so ein bisschen an deiner Lebenserwartung, deiner derzeitigen oder Lebensrealität auch vorbeigeht, im Endeffekt.
1: Ja. Also lange ging es halt irgendwo schon ganz gut konform, also auch das Statistikstudium hat mir halt schon eine Zeit lang noch Spaß gemacht, ja. auch die Masterarbeit hat mir eine Zeit lang Spaß gemacht, weil man halt dann doch vieles lernt, aber jetzt so die letzten Wochen und Monate... Ja, also da war halt auch viel Ego-Motivation dabei. Ich habe mir dann auch wirklich gedacht, ich habe halt so, jetzt, ich lerne was, was wirklich Krasses ist und was andere nicht können und so. Und es ist voll was Besseres. Und auch ja, okay. in meiner Versicherung dachte ich mir halt so, ja, die anderen machen halt so ein bisschen irgendwie Kundenbetreuung, ich mache hier so die krassen Sachen. Und da war dann aber halt auch selbst viel Druck dabei, den ich mir auch selbst gemacht habe. Und ähm und mir ist mir klar geworden, dass mir das eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Ich weiß auch nicht, warum ich. Was da hatte ich
0: dazu gefühlt? Also mich interessiert es. Wir haben uns, glaube ich, nämlich vor, vor einer Zeit gesehen. Ja. Da klang das noch ein ganz klein bisschen anders. Ja, Deswegen finde ich <lacht> das total interessant. Also was ist, was ist da? Also was hatte ich da? Ist eine gute bewegt? Frage. Irgendwie.
1: Sind da Dinge vorgefallen, irgendwie
0: Lebenssachen?
1: Also ich habe mich da jetzt irgendwie im Januar nochmal die ersten Wochen mal reingesteigert, habe mich ja. auch von meiner eigentlich sehr lebhaften und schönen WG zurückgezogen und nur noch im Zimmer gesessen und programmiert. Und dann hatte ich ein Gespräch mit meiner Professorin und bin da halt so völlig angespannt und mit so viel irgendwo auch Druck und Angst um mein Ego, weil ich mich halt damit super identifiziert habe, irgendwie rein in das Gespräch und sie meinte halt so, Dega, was hast du denn da gemacht? Oh Mann! Yeah. Und dann war ich halt irgendwie drei, vier Tage mega geknickt Ja. Yeah. und dann habe ich aber realisiert, dass es halt gar nicht so bedeutend ist für mein Leben und dass es halt irgendwie auf andere Sachen ankommt. Yeah. Ähm vielleicht auch ein guter Mensch zu sein, irgendwie ein erfülltes Leben zu haben und dass ich halt auch eigentlich gar nicht viel Geld brauche und deswegen auch in keinen Job muss, der hochbezahlt ist und wo man dann viel können muss und dass ich auch einfach einen Gang runterschalten kann und mich ein bisschen ja, vielleicht auch um mich selbst kümmere, noch ein bisschen Zeit mit meinen Mitbewohnern verbringe und sowas. Mhm. Und dann hat sich das jetzt über die letzten Wochen ja, zum jetzigen Stand entwickelt und der Stand ist halt, ich muss noch ein paar Sachen machen und die mache ich auch noch, aber dann ist auch gut. Okay.
0: <lacht> Siehst du da deine Zukunft an, deine berufliche Statistik oder sagst du, ich mache jetzt erstmal mein ich meine Reisen, guck erstmal, wie es in der Welt aussieht und äh, orientiere mich da neu? Oder?
1: Ja, schwierig. Also aktuell sehe ich da jetzt keine Vorstellungen Also jetzt mich in so einem Bereich zu bewerben und da einen Job zu machen, das... Ich würde nur über einen sehr großen inneren Widerstand gehen und über das Gefühl, dass ich da was von mir aufgebe. Hm. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich das auch nochmal ändert. Also, ich meine, es ist halt für relativ chillige Arbeit, wird es halt sau gut bezahlt. Und muss ja. man halt einfach sagen, ähm, dass in vielen anderen Bereichen, die vielleicht gesellschaftlich einen viel höheren Mehrwert haben, das ist halt ganz anders. Pflege und sowas, Erziehung. Ja. Und ist halt auch ein Faktor, ich habe halt gerne Freizeit, ich habe halt irgendwie auch viele Hobbys und wenn ich halt mit einer 25-Stunden-Woche auskomme, ist es halt besser als eine 40-Stunden-Woche. okay
0: ja. Du sprachst vorhin von den Reisen, die du vorhast ähm, und davon, dass du dich halt ähm, vom Besitz gelöst hast. Ähm, Reisen mit leichtem Gepäck, äh, ein Traum, den du da umsetzt, also ich kenne das von vielen als... Äh, äh, ich so alt war wie du, der Jünger war das bei ganz, ganz vielen so das große Ding. Ja. Wir machen das, wir ziehen jetzt durch. Das große Ziel war zu meiner Zeit immer Australien äh, und ähm, oder Indien. Äh, welche Bedeutung hat das für dich? Also jetzt so auch sich von diesem Besitzstand zu lösen und da loszufahren. Was erwartest du von diesen Reisen? Also was ist, womit verbindest du das?
1: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube viele Aspekte. Also einerseits. Ähm, aber jetzt über das letzte Jahr habe ich halt irgendwie so viel meditiert und habe halt auch so ein bisschen die Reise in das Innere gesucht und es ist aber halt auch so, dass man dass die Reise in das Innere immer noch sehr von den äußeren Erfahrungen bestimmt ist also die Gedanken, die man auch in der Meditation hat, die sind halt sehr davon bestimmt, was man gerade so erlebt und ja. ich habe halt auch den Eindruck, dass ich halt viele Erfahrungen noch nicht gemacht habe, dass ich halt, dass auch mein Leben was ich hier führe, auch wenn das über mein ganzes Leben betrachtet da gab es schon gute Cuts und auch viele Veränderungen, aber mhm. sobald ich dann quasi einen Lebensabstand habe, dann bin ich da immer sehr fokussiert und bin da sehr konzentriert drin und sehe auch links und rechts nicht mehr so viel. Und ich habe auch noch gar keine Ahnung, was mir überhaupt wichtig ist. Also man hat halt immer so seinen Standard, den man halt so hat und denkt halt so, das braucht man. Da merkt man irgendwann ja eigentlich, brauche ich das gar nicht mehr. Ja, ja. Und jetzt geht es halt auch so ein bisschen darum, halt ja neue Erfahrungen zu sammeln, halt auch neue Lebensweisen kennenzulernen, ähm, mit Menschen in anderen Ländern in, in Kontakt zu kommen. Ähm, vielleicht auch, mich monatelang irgendwo mal niederzulassen. Vielleicht mal da so ein kleines Leben mir aufbauen. Auch gucken, mit wie wenig ich zurechtkomme, was ich brauche. Ob ich mit dem Alleine zurechtkomme, ob ich in Depression verfalle. Oder ähm Hört sich so ein bisschen nach Selbstfindung an. Ja, es ist auch so, ein bisschen ne? Selbstfindung, genau. Ja. Also. War lange Zeit auch so rein als Selbstfindung angedacht, habe ich mir da auch zu viel Druck, glaube ich, gemacht. Jetzt ja. ist es ein bisschen mehr auch wirklich die äußere Welt kennenlernen und. Ja. Ähm, ja.
0: Wie willst du reisen? Bist du jetzt alleine mit einem Bündel und dann Rucksack dich an die Straße stellen? Fährst los? Also, wie, wie ist genau. da?
1: Also, ich will halt trampen, alles, soweit wie es geht. Also, ist jetzt auch kein Zwang, aber ist halt so meine präferierte Reiseform momentan ja. eigentlich. Ähm, habe halt einen großen Rucksack. Mir jetzt gekauft vom guten Decathlon. Das Zeug ist inzwischen sowas von dermaßen billig geworden. Das ist der Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm, und dann, genau, trempen mit den Leuten mal quatschen, was man sich cooles angucken kann. Ich weiß von ähm. dir, dass
0: du viel tremst Und ähm, wir haben beide auch schon mal drüber geredet, äh, dass das wahnsinnig wenig geworden ist. Also als ich ein junger Mann war, so ein bisschen her ist, sind sehr viele Leute noch getrempt, weil das eine beliebte Reisemöglichkeit war, ähm, wenn man auch keine Kohle hatte. Und im Moment ist das ja halt auch so eine... Angst gewichen, also wer sitzt da im Auto, werde ich umgebracht, werde ich ausgeraubt, gebe ich Viren weiter, bekomme <lacht> ich neue Viren, um beim Thema aktuell auch zu bleiben. Ähm, warum Trampen und wie ist deine Einstellung dazu? Also auch sicherheitstechnisch äh, ist das völlig Quatsch, guckst du schon genau, also erzähl
1: mal so ein bisschen darüber, diese Reisemöglichkeit, die ja selten noch genutzt wird. So ähm, Ja, also ich denke, also ein Aspekt, warum es halt wenig genutzt wird, ist, vielleicht noch nicht mal so unbedingt die Angst, sondern halt auch einfach, dass es halt inzwischen gute andere Reisemöglichkeiten gibt, die halt auch günstig sind. Also irgendwie Bahnfahren mit so einer Bahncard oder halt auch Flixbus und Könntest so. Könntest du ja auch, machst du ja auch nicht. Könnte ich auch machen. Ja, also ein Problem ist, ich bin halt zu spontan, ich kann halt nicht lange im Voraus planen und dann kosten die Tickets dann doch alle wieder viel Geld. <lacht> und ähm, ja, der andere Aspekt ist halt, dass ich tatsächlich wirklich sehr gerne trempe. Dass ich auch gerne, ich mag es halt, dass man halt wirklich so mit vielen verschiedenen Leuten ins Gespräch kommt und auch also es ist jetzt nicht ein wirklich zufälliger Schnitt durch die Gesellschaft, also zum Beispiel Frauen nehmen man halt, also junge Frauen nehmen man nehmen nicht alleine sehr selten mit, kam auch schon vor, aber meistens halt dann irgendwie so junge Männer, teilweise halt auch Pärchen, irgendwie Mann, Frau, ähm, teilweise auch einmal eine Frau mit Kind und so und... Ähm
0: Was sind das für Leute, kann man das so beschreiben, also warum nehmen die einen mit, sind die neugierig auf Leute, die da reisen,
1: hm. also... Also, kann, kann. manche sagen halt, dass sie halt auch früher selber getrennt sind und deswegen so ein bisschen. Ich glaube, bei vielen halt auch echt einfach, dass sie helfen wollen. Also, weil ich sehe dann auch vielleicht so ein bisschen, ich stehe jetzt so da, so großer Rucksack, so Rücken so ein bisschen gebeugt, wie so windzerzaustes Haar und sowas. Ja. Und ähm, ähm, Ansonsten, ich glaube, viele, viele, ja, ich glaube, viele wollen einfach helfen auch. Also, viele, manche wollen ja halt dann auch einfach was loswerden. Die reden halt dann auch sehr viel. Was ich aber auch eigentlich bis jetzt immer interessant fand und ja, was ich am meisten daran mag, ist halt also manchmal hatte ich halt da wirklich so das Gefühl, dass halt diese ganze Anonymität und sonst nimmt man halt Menschen nicht als Menschen wahr, sondern man, man sieht sie eigentlich gar nicht und durch dieses Trempen wird er halt oder wurde mir, jetzt ist nicht mehr ganz so in meinem Bewusstsein, aber wurde mir halt mal klar, dass ich halt eigentlich in jedem Auto befinden sich halt super Individuen mit einer eigenen Lebensgeschichte mit eigenen Charakteren, mit einer eigenen keine Ahnung, physischen Verfassungen mit eigenen Problemen, mit eigenen Sorgen, Nöten, ähm, Wünschen, Träumen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Vorstellung, weil das einem doch eigentlich irgendwie die Menschen oder halt auch einfach alle Menschen irgendwo näher bringt und man da nicht nur so sein eigenes Umfeld jetzt als irgendwie gut und richtig wahrnimmt, sondern weil das halt so ein bisschen den Blick weitet für die Probleme der normalen Bevölkerung, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm... Ja, und deswegen treffe ich eigentlich ziemlich gern, ja. ja.
0: Ist ja eigentlich auch ein gewisses Freiheitsgefühl, so. Ne? Also, das, was, was ja in dieser Gesellschaft äh, propagiert wird und gesucht wird, so die maximale Freiheit. Wenn ich sie so zuhöre, äh, finde ich, das ist ja, bei dir ist es dann ja wirklich so. Also, du befreist dich im Endeffekt von deinem ganzen Besitzzeug, hast, was du brauchst, im Rucksack, bist sogar frei von Verkehrsmitteln, weil du dich <lacht> an die Straße stellst. Also, eigentlich ist es ja auch vielleicht so ein Freiheitssuchding. Ja. Ne?
1: Also. Genau, also aber gefährdet fühlst du dich jetzt nicht? Also, du sagst, das ist eine coole Sache, ist cool oder also, also ich habe mich da wohl mit. Mich, ich habe mich noch nie gefährdet gefühlt. Ich frage auch tatsächlich eigentlich fast jedes Auto, das ich sehe an einer, an einer Tankstelle. Das detektiere ich eigentlich gar nicht. Ähm
0: also, gibt es im Endeffekt ja auch einen Vertrauensvorschuss, was ja heutzutage auch nicht mehr so ist. Ne? Ja. Apropos Gastfreundschaft, ne? also wen lasse ich in mein Haus? Große Zäune werden gebaut, die Türen werden zugemacht. Mm. Man lässt nicht mehr so gerne jemanden rein. Im Endeffekt ist ja das, was du machst, ja, äh, ja das totale gegen, gegenläufige, das Gegenbeispiel. Ne?
1: Genau, das mag ich nämlich auch. Also man geht halt irgendwie auf die Leute zu. Also das ist halt auch das Gute an Tankstellen. Tankstellen. Man geht halt auf die Leute zu. Ich gebe denen dann auch ein bisschen Zeit, mich zu sehen. Die springen da jetzt nicht sofort um die Ecke, um die Tanksäule und sagen, ey! Und ähm... Ja, genau, dieses Vertrauen fremden Menschen gegenüber, das ist eigentlich, glaube ich, auch eine ziemlich wertvolle Erfahrung. Und auch, dass man sich halt so freiwillig in eine gewisse Abhängigkeit reinbringt. Das ist natürlich eine, schon eine krasse Form von Freiheit, weil man halt eben viele Sachen nicht mehr braucht. Aber es ist halt auch diese freiwillig gewählte Abhängigkeit. Und das ist irgendwie auch ganz schön, weil ich glaube, viele Menschen wollen halt immer so unabhängig sein oder wollen sich halt in ihrem Haus einzäunen mit ihrem Zeug, mit ihrem Zaun, mit ihrem Auto, mit dem, was sie haben. Aber man ist halt trotzdem immer irgendwo abhängig und das ist, glaube ich, auch ganz schön, das einfach wirklich zu suchen, diese Abhängigkeit. Also ja. auch, auch in vielen Bereichen, auch im emotionalen Bereich, aber halt eben auch bei diesen, sage ich mal, relativ kurzlebigen Interaktionen. Hm. Ähm. Wovon lebst du zurzeit? Ähm, also
0: was hast du an Finanzen so zu, zu, zur Verfügung? Ähm, woher kommt das Geld?
1: Ähm, was brauchst du so zum Leben im Moment? Also... Da ich jetzt ja lange der arbeitstätigen Bevölkerung angehörte, also eigentlich nur neun Monate, aber gut, und da dann zeitweise den Mindestlohn bekommen habe und dann habe ich noch so einen Studienkredit von der KfW-Bank, das waren auch nochmal 600 Euro, das heißt, ich habe da jetzt irgendwie innerhalb der letzten neun Monate halt einiges angespart, habe jetzt dann noch meine ganzen, mein ganzes Hab und Gut verkauft, da auch nochmal ein bisschen was bekommen und jetzt habe ich halt so meine dreieinhalbtausend, glaube ich. Hm. Und ähm, ich denke, dass ich damit, also super easy bis September halt, durchkommen werde. Ja. Ich denke nicht, dass ich so viel brauche, aber ich weiß es auch noch nicht. Ähm, ja, mal sehen. Also ich denke, du der größte. Genau. Also ich habe ja keine großen Posten außer Essen. Hm. Ich meine, ich schlafe irgendwo im Zelt im Wald oder genau.
0: Okay. <lacht> äh, was mich vorhin sehr interessiert hat, als du es gesagt hast, äh, war die Geschichte mit der Meditation. Ähm, ich habe es mal probiert, weil ich auch ein sehr angespannter äh, Typ halt auch bin und habe gedacht, das könnte mir helfen. Und äh, habe das irgendwie entweder falsch gemacht oder es hat einfach nicht wahrscheinlich falsch gemacht. Nicht so gut genommen. Erzähl mir mal was darüber. Ähm, warum meditiert man? Wie funktioniert das? Was ist da der höhere Sinn? Warum ist das für dich gut?
1: Also das funktioniert so, man setzt sich hin und ist sofort voll krass erleuchtet. <lacht> 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 Wenn man es halt kann. <lacht> das nehme ich auch. <lacht> nee, also... Ähm, Schön. Ähm, ich habe halt vor einem Jahr angefangen, bin dann durch eine Freundin draufgekommen. Ähm, hatte mich vorher, also lange war ich super der Hardcore-Religions- und spiritualitäts und überhaupt nur so bam, 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 kann man das nicht beweisen mit Studien, das Ist es Bullshit so. Ähm, hat aber auch, glaube ich, so gewissen Verhärtungen in mir selbst geführt, weil ich dann auch vielen Konflikten mit Menschen gekommen bin, was halt super sinnlos war und also, was ich früher für einen Spaß war, Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, und dann habe ich jetzt halt irgendwie vor einem Jahr damit angefangen und das funktioniert im Wesentlichen so, dass man sich hinsetzt und sich vornimmt, sich auf seinen Atem zu konzentrieren oder halt die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Oder genauer gesagt auf die Empfindungen ähm, im Nasenbereich, also so Oberlippe. Ähm, wie heißt das Ding zwischen Nase und o Oberlippe? Naja. Lippenbändchen. Oder Lippenbändchen. Was? <lacht> ja. Ja. Und, ähm, also hast
0: du im Endeffekt den Fluss äh, der, der Luft, die du atmest, wahrnimmst.
1: Also du achtest halt eigentlich dann nur auf die Nasenspitze, also nicht, nicht unbedingt den ganzen Fluss, sondern halt dann wirklich so die... Ja, ich es jetzt hier immer, aber ist ja richtig dumm, weil das kann ja niemand sehen, was ich ja. zeige, außer ihr ja. beide. Aber gut. <lacht> Ähm, und dann irgendwann schweißt du halt ab, also du schweifst halt relativ schnell ab, oft schon nach ein paar Sekunden und sobald man das halt dann bemerkt, dann versucht man sich darüber zu freuen und denkt halt dann die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem und man, man versucht aber auch gleichzeitig so alles, was einen so umgibt, halt irgendwie in sich einzulassen jetzt nicht darauf immer unbedingt bewusst zu achten, aber halt auch nichts auszublenden hm. und die Idee ist halt so ein bisschen dass einen, dass halt dann irgendwann auch die Wahrnehmung auch im Alltag verändert wenn man halt äh, offener wird, auch für die ganzen Umgebungseinflüsse und man halt auch seine Aufmerksamkeit bewusster lenken kann. Und das führt halt dann oft, oder was heißt oft, aber es wird dann so zu einer inneren Ruhe und man sieht dann auch Sachen oft klarer. Man ist auch nicht mehr so, ich meine, das ist eigentlich auch so ziemlich befreiend, wenn man halt auch lernt, dass man halt seine Gedanken so ein bisschen beobachten kann, dass man halt nicht mit den Gedanken identisch ist und dass man halt auch nicht jeden Gedanken immer sofort, irgendwie aushandeln muss und dass man halt auch nicht von jedem Gedanken sich in eine gewisse Stimmung drücken lassen muss, sondern die Idee ist, man kann dann auch irgendwann so ein bisschen wählen und äh, das hohe Ziel ist ja halt dann eben die Erleuchtung, die Befreiung von allem Leiden, äh, wenn man halt dann eben so die die Dinge so sieht, wie sie sind und die Natur, dass halt irgendwie alles vergänglich ist, halt das intuitiv versteht und dass man halt so das Anhaften an dem, was man mag, aufgibt oder das ablehnen von dem, was man nicht mag. Ähm, ja, ganz so weit bin ich noch nicht. Wie <lacht> fühlt sich
0: das für dich an? Also denkst du, das ist eine gute Sache für dich? Also fühlt sich das gut an? Ich kann das so schwer nachvollziehen. Ich denke, es ist eine gute Sache. Ähm, es was macht das mit dir? Also wird man sensibler?
1: Wird man feinfühliger? Wird man ruhiger? Also, also ja, man, man wird ruhiger. Man wird auch feinfühliger. Ähm, also das hängt halt immer noch sehr stark von den Moden ab, die man halt sonst so hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sofort, nur wenn man meditiert, irgendwie mit jeglichen Stresssituationen mega gut umgeht und sich überhaupt nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. Aber man reflektiert halt auch, also man wird halt dann auch oft einfach den Gedanken bewusst, wenn sie halt entstehen oder kurz nachdem sie entstanden sind. Und dann kann man halt schon, oder habe ich jetzt das Gefühl, ich kann öfter wählen, wie ich mich dann verhalte. Ähm ja, also... Was kann ich jetzt noch sagen? Ja, ruhiger. Ähm, reflektierter. und das ich ist glaub, schon eine ganze Menge, ne? Ja, es ist schon eine ganze Menge. Und auch, also so, ja doch, also oft halt auch einfach gelassener.
0: Warum? Ja. Wenn ich das so beobachte, ich kenne echt viele Leute, die meditieren. Also ich kenne Leute, die meditieren, ich will das jetzt nicht einschätzen, wie gut sie das machen, wie schlecht sie das machen. Aber sie suchen in so fairen östlichen Geschichten, nenne ich das mal, Yoga, Meditation, mhm. äh, Zuflucht. Warum ist das so? Weil das hat ja. Äh, gab es ja früher nicht so in dem Ausmaß, sag ich mal. Ich kenne wirklich, wenn ich jetzt hier durchs Dorf gehe, kann ich zwei benennen schon mal, wo ich das weiß. Warum sucht ja, der cool. Mensch das? Weil eigentlich ist das, was du jetzt mir erzählst, ja völlig. Äh, kontra zu dem, wie wir eigentlich leben.
1: <lacht> ja, darum sucht es der Mensch wahrscheinlich auch. <lacht> Weil er flieht aus dem Alter, was ihm umgibt. Also, ich wollte nicht sagen, dass es halt unbedingt eine Flucht ist. Also, auch in der Meditation. Man versucht jetzt auch nicht irgendwie Gedanken zu unterdrücken, die man halt sonst im Alltag hat, die man halt nicht gut findet, sondern man versucht die halt schon einfach zu akzeptieren. Ähm ja, also man flieht glaube ich nicht unbedingt aus dem Alltag, aber man neu justiert sich vielleicht so ein bisschen. Und der Grund, warum das vielleicht viele Menschen suchen, ist halt einfach, dass glaube ich viele mehr oder weniger bewusst einfach überfordert sind mit dem Alltag, auch mit dem Stress. Auch mit dem hohen Druck, den man ja auch oft sich selbst macht, dass man halt meint, man müsste irgendwelche Ziele erreichen, um mal halt zufrieden zu sein. Man braucht den Job, man braucht die Familie, man braucht das Auto, man braucht das Handy, man braucht die Party und so weiter und so fort. Und ähm, der andere Grund ist auch wahrscheinlich, dass jetzt im Kapitalismus ironischerweise halt auch ja durch den Kapitalismus halt eben diese spirituellen und, un und religiösen Sachen wieder hochkommen, weil halt einfach die Menschen mehr arbeiten sollen. <lacht> Das ja. ist, glaube ich, auch ein Faktor. Also die, weiß nicht, Google Campus, da kann man halt irgendwie auch sein Yoga machen. Man kann halt irgendwie ähm, vielleicht auch meditieren. Jetzt gerade gestern, vorgestern bin ich mit einer getrennt, die ist, also mitgefahren, die ist die nee, wie heißt das, Organisations- und Arbeitspsychologin. Okay. Und die fährt halt in die großen Unternehmen und ähm, ja, schult halt auch so Sachen wie Achtsamkeit und Dankbarkeit, halt diese ganzen religiösen, spirituellen Konzepte sodass halt dann die Mitarbeiter zufriedener sind und halt auch wieder mehr arbeiten können. Also hat auch, auch diese etwas negativ konnotierte Seite. Okay. Würde ich sagen. Okay.
0: Ähm, du hast jetzt viel von Spiritual Spiritualität gesprochen. Ähm, von 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 Dingen, die man erfühlt, die man so gar nicht greifen kann. Glaubst du an irgendwas? Äh, du hast vorhin mal gesagt, dass du eine Zeit hattest, dass du ein sehr nüchterner Mensch warst. Äh, der Nüchtern sich, war ich da nicht. Also, ich meine, äh, ich meine, äh, ich meine äh, dass du gesagt hast, okay, ja. das und das muss ich sehen, das und das muss ich wissen, kann ich es nicht anfassen, glaube ich nicht, sehe ich es nicht. Äh, glaubst du, an, also dass da mehr ist, als wir so sehen, als wir so äh, auch verstehen können als Menschen, dass es irgendwie Ebenen gibt, die einfach die wir als Menschen nicht Es gibt, glaube ich, finden. immer
1: mehr Sachen, als wir verstehen können. Ähm, es ist ja auch ein Prozess. Also die Welt verstehen, das dauert ja auch. Ähm, ich denke auch, weiß nicht, glaube ich, glaube ich, glaub ich an was, an was glaube ich. Hm. Das
0: ist eine schwierige Frage, ne?
1: Also, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ja. Also ich denke halt schon, dass da mehr ist, als die aktuellen Wissenschaften so vermuten. Ich denke halt auch nicht, dass man alle geistigen Zustände jetzt auf irgendwelche Synapsen und Elektronenverknüpfungen im Gehirn reduzieren kann. Ähm ich denke aber, das geht ganz gut eigentlich mit Wissenschaft zusammen. Also auch Spiritualität und Meditation, das ist gar nicht unbedingt was Übernatürliches für mich, sondern im Grunde kann man auch Meditation als, eine Training des, als ein Training des Geistes auffassen, wo man halt einfach gewisse für sich als gut oder heilsam empfundene Verhaltens- und Wahrnehmungsweisen fördert und gewisse Verhaltensweisen und Wahrnehmungsweisen, die halt nicht gut tun, halt eben sozusagen sukzessive weniger benutzt. Ähm genau, also ich glaube halt nicht an...
0: Also nicht, was die Kirche so vorgibt.
1: Nee, was die Kirche so vorgibt, glaube ich nicht, aber Kirchen sind auch sehr schön eigentlich. ist mir das letztens aufgefallen, da war ich mal in einer, in einer Kirche meditiert ja. und dachte mir, cool. Es sind auf jeden
0: Fall, das geht mir auch so, wenn ich auf Tour bin, äh, in Großstädten, vor allen Dingen, wo es sehr laut ist, erwische ich mich immer in der Kirche. Also ich gehe in Kirchen, mhm. einfach nicht, weil ich an die Institution glaube, aber weil das Orte der Besinnung und der Ruhe sind draußen, Knall zum Ballets. Ja. Und da kann man wirklich, da finde ich auch entspannen und so. Das ist, ein sind genau, finde ich auch. Find ich ja. auch ne? ähm, als wir gestartet sind, hast du gemeint, du hast an verschiedenen Orten so gelebt, wir haben uns im Vorgespräch auch darüber unterhalten, du hattest vorhin gesagt, dass du in Magdeburg gelebt hast, Leipzig glaube ich, Stuttgart führt mich zu einer Frage, dass du jetzt nach diesen vielen Jahren nach dem Mauerfall dann ja an beiden Seiten des Landes geliebt hast. Ah, hat das für mich noch eine Bedeutung? Ost-West? Gibt es da Unterschiede in den Lebensarten? Auch in deiner Generation? Spielt das da noch eine Rolle? Spielt das keine Rolle mehr? Wie empfindest du das?
1: Ähm,
0: also Und ich sag mal, von Magdeburg nach Stuttgart mh. das ist schon äh, rein kulturell. Ich bin ja viel auf Tour auch in diesen Bereichen. Das ist schon ein Ding. Also habe ich so empfunden. Das ist, da gehen die Uhren
1: anders. ne? Schon also jetzt bei den jüngeren Leuten ist so dieses Ost-West-Ding, habe ich das Gefühl, keine wirkliche Thematik mehr. Äh, bei den älteren, witzigerweise nur im Osten. Also manchmal fahre ich auch mit Leuten mit, die halt dann schon noch sehr in dieser ost-westlichen drinne drin sind und sich auch sehr viel betrogen fühlen und so. Ansonsten mentalitätsmäßig ist es schon ein Ding. Also ich fühle mich auch echt so, keine Ahnung, wenn ich halt irgendwie in Erfurt, Magdeburg oder Leipzig aussteige aus dem Zug, der fühle ich mich einfach den Menschen viel näher. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich verstehe mehr, was in ihrem Leben irgendwie vielleicht vor sich geht und vor sich ging. Ähm, also mentalitätsmäßig schon. Also Stuttgart ist halt dann auch so ein bisschen schaffe, schaffe, Häuslebauer. Und wo ist ja. da der Unterschied? Also kannst du das so beschreiben? Also
0: wenn du jetzt mal wegen Erfurt mhm. aussteigst und gehst da unter die Menschen, ist es, weil das mehr Heimat ist und weil man da dichter dran ist? Oder sind die Leute wirklich anders? Und, und, und was ist anders? Also...
1: also ich glaube, zum Großteil ist es dadurch bedingt, dass ich halt auch lange dann nur so in dieser Techno-Subkultur war und dann auch einfach bei den jungen Leuten halt diesen Kleidungs- und Gebensstil irgendwie so wiedererkenne, mich halt dann damit so ein bisschen verbunden fühle. Ähm ja, ich glaube, das ist halt schon ein wichtiger Aspekt. Und dann, ich weiß gar nicht so genau, aber es fühlt sich, fühlt sich schon anders an. Ähm dann der geringere Migrationsanteil macht vielleicht auch was aus, weil ich das halt irgendwie auch von früher halt quasi kannte ich halt kaum Migranten. Ja. Ähm und sonst halt auch einfach das Einkommensniveau ist dann doch sehr verschieden zwischen Magdeburg und Stuttgart. Und dadurch wahrscheinlich
0: auch die Lebensumstände, ne? Ja.
1: Ja, ja. Ähm,
0: durch diese unterschiedlichen Orte, an denen äh, du gelebt hast, ähm... Du hast gerade die Migration angesprochen. Hast du dich da dann in Stuttgart ähm, trotzdem geboren gefühlt? Also war das okay? War das ein sehr ähnliches Sicherheitslebensgefühl? Also wo waren da immer noch diese großen Unterschiede? Also das würde mich total interessieren, weil du derjenige bist, der an beiden Orten gelebt hat. Also wo waren diese Unterschiede? Jetzt mal abgesehen von der Migration, von diesen Sachen. Also
1: so im Alltag. was? Also im Alltag... Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil ich habe ja auch quasi dann so mit, äh, angefangen mit Arbeit, was ich ja vorher auch noch nicht hatte, das heißt, ich hatte ich habe jetzt keinen Vergleich zu einer Stuttgart Arbeitssituation, ne? genau. Ja. Also Praktikum halt, aber ähm, also mit den jungen Leuten ähm, also das, ich habe halt ich habe halt in einer, in, einer, in einer WG gelebt, die war jetzt auch nicht die typische Schwaben WG, sondern auch recht alternativ. Und so in einer Stadt war ich eher so selten unterwegs. Ähm, aber die jungen Leute, die ich so kennengelernt habe, da würde ich sagen, waren jetzt eigentlich gar nicht mehr so viele Unterschiede, sondern das ist halt dann eher einfach so dieses generelle Stadtbild und halt vielleicht auch so, vielleicht auch der Gang der Leute, In Stuttgart vielleicht alle ein bisschen selbstbewusster oft, also naja, es ist auch auch tolle verallgemeinert, auch da gibt es halt irgendwie Armut. Das ist mir aber auch aufgefallen. Ja? also äh, Körpersprache. Ja. ja, Körpersprache, weil, also zum Beispiel, was ich auch ganz witzig finde im Osten, da ist es so, dass halt die alten Leute, die halt irgendwie arm sind, die sehen halt echt gebrochen aus irgendwo. Aber die jungen Leute, die feiern das schon wieder, die rennen halt dann so rum in ihrem, ich sag mal so, Jogginghose, Yakuza, irgendwie Goldkette so und äh, feiern es halt, obwohl sie halt auch stolz drauf. Und das habe ich zum Beispiel so in Stuttgart nicht ganz so wahrgenommen, mhm. sondern da ist es halt dann eher Armut halt als nur negativ konnotiert. Meinst du, das hat eine
0: Chance zusammenzuwachsen wirklich? Weil äh, Also wie ist da dein Gefühl? Äh, ist das irgendwann mal ein Land oder wird das immer eine Rolle spielen?
1: Ich denke eigentlich nicht, dass es... Also ich denke, das ist halt schon bei den jungen Leuten deutlich geringer geworden. Leute aus dem Westen studieren im Osten, weil es ja billiger ist. Leute aus dem Osten gehen in den Westen. Das kümmert auch irgendwo nicht mehr so richtig jemanden, wo man herkommt.
0: Also es verwächst ähm, sich im Endeffekt ja, ja, schon von Generation zu Generation. Also
1: Problem ist natürlich halt die Unterschiede, so Stadt-Land und halt dann auch ja. immer noch Ost-West. Die werden halt wahrscheinlich nicht so leicht äh, rauszubügeln sein. Ja. Aber auch im Westen gibt es halt irgendwie abgehängte Regionen. Also ja. ich denke, dass es schon... Es wird sich halt konzentrieren irgendwie auf die großen Ballungszentren und dann das Umland wird halt dann im Osten und im Westen wahrscheinlich irgendwann relativ ähnlich aussehen, denke ja, ich. Ja.
0: Wenn ich so auf die aktuelle Zeit gucke, ähm, auf die äh, Situation, in der wir leben, ist ja immer wieder äh, auch eine große Geschichte, über die wir diskutieren. Äh, diese Klimawandel-Diskussion, das haben wir im Moment. Äh, äh, sehr stark, es ist es im Fokus, die Leute diskutieren darüber, wie ist deine Diskussion, äh, deine, dein, dein Diskussionsbeitrag <lacht> dazu? Äh, ist das für dich eine Bedrohung für deine Zukunft? Ich sage, du bist ja im Endeffekt am, am Anfang, bei dir kommt noch eine Familiengründung eventuell dazu, also du musst noch ziemlich viele Jahre auf dieser Erde irgendwie leben. Ähm, wie, wie betrachtest du das? Wie ist deine Einstellung dazu? Zu Müll, zu, zu Abgas, Individualverkehr, etc. etc.
1: Ähm. Also ich mache mir da ehrlich gesagt nicht wirklich Gedanken drum. Was halt auch wahrscheinlich daran liegt, dass ich halt, ich lese eine Monatszeitung, ansonsten gar nichts. Also auch keine Internetmedien, kein Fernsehen. Deswegen kriege ich da so relativ wenig mit. Auch wenn jetzt natürlich viele Sachen, super krass, Greta Thunberg, ich habe da ehrlich gesagt, ich habe von ihr noch nichts gehört. Nur gesehen, <lacht> ähm, die Bilder. Nur mal irgendwie ein Bild Oder gesehen. Oder Schlagzeilen, ja. Genau. Ansonsten, ja, ich glaube sind natürlich irgendwie schon Probleme, die halt potenziell zu sehr, sehr viel Leid später mal führen könnten. Also wenn sich jetzt hier die Lebensbedingungen deutlich verschlechtern durch Klimaerwärmung, durch die ganze Vermüllung der Meere. Die Menschen, die halt dann irgendwie in 100 200 Jahren leben, die haben dann wahrscheinlich schon ein deutlich schlechteres Leben als jetzt wir. Das ist schon ein Problem. Ähm... Ich glaube, das ist halt auch doof, dass da halt im Kapitalismus auch irgendwie keine einfache Lösung existiert, weil halt für alle Akteure ist es halt individuell vernünftig, wenn die halt auf alles scheißen und halt einfach ihr Ding machen. So, für die Staaten ist es vernünftig. Ich meine, die USA werden jetzt nicht irgendwie so super pro Klimawandel sein, solange die halt, äh, pro Klimawandel, pro irgendwie Energiewende, solange die halt irgendwie noch Kohle mit Fracking machen oder halt einen Haufen Ölquellen haben. Genauso andere Länder. China will sich auch nicht einen Aufstieg versauen, Deutschland macht jetzt halt eben ein bisschen Kohle mit erneuerbaren Energien, deswegen sind die da ein bisschen offener.
0: Also im Endeffekt das Prinzip Nation vor Gemeinschaft, vor Weltgemeinschaft. Ja,
1: nicht nur Nation, halt auch einzelne Unternehmen. Also wenn ich halt irgendwie meinen Müll günstig entsorgen kann, klar, dann mache ich es halt irgendwie günstig, weil alles andere wäre dumm. Habe ich höhere Kosten, mache vielleicht irgendwann dicht, weil ich den Kostendruck nicht mehr standhalte. Also eine einfache Lösung sehe ich da auch nicht. Es gab ja öfter mal Versuche, das mit Klimaabkommen glaube ich zu regeln, die sind glaube ja. ich nicht so wirklich erfolgreich verlaufen. Ja. Ähm... Schwierig, ja, da was brauchst du wahrscheinlich ein für deine Zukunft? Was denkst du?
0: Oder würde ich das eher nicht tangieren? Gehörst du noch zu den privilegierten Generationen, die das... Äh, ja, da ist so?
1: leider ist es halt... Oder was heißt leider? Ich kann mir dann wahrscheinlich, wenn ich will, dann schon aussuchen, wo ich arbeite. Ähm, für mich selber sehe ich da jetzt keine großen großen Einschnitte irgendwie.
0: Würdest du in diese Welt setzen?
1: Ähm, wenn sich die Gelegenheit äh, ergibt, ja. Und das würdest du machen. Also Würde da machen, sagst ja. du ja. Und da ja? hast du
0: jetzt auch keine großen Sorgen, weil du dir denkst, okay, das Rad wird sich irgendwie weiter drehen, das wird laufen.
1: Genau. Also ich denke, ich vermute auch, die meisten Menschen überschätzen auch so ein bisschen, wie es stark sich dann ah, okay, ist jetzt auch na, das ein bisschen. Also in unserem breiten zumindest überschätzen, glaube ich, viele Menschen, wie stark sich dann sowas auf ihre Persönlichkeits- auf ihr persönliches Glückslevel auswirkt. Ich glaube, das sind halt schon die inneren Faktoren entscheidend. Ähm, schwieriger ist es halt dann wirklich für Menschen, die halt dann wirklich krass darunter leiden im globalen Süden, wo halt dann einfach nichts mehr geerntet werden kann, wo das Wasser mit Bakterien nur noch verseucht ist. Ja, das ist ein, das ist schon ein großes Problem. Ähm.
0: Warum verweigerst du dich den Medien? Warum? Also ich du Fernsehen? also äh, Oder sagen wir so, wie konsumierst du
1: und warum konsumierst du so sparsam? Also... Also, ähm, verweigern würde ich es nicht unbedingt nennen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie pauschal Medien als irgendwie doof verurteile. Es ist einfach so, dass ich... Ich habe halt früher, das ist schon ein bisschen länger her, super viel gelesen und dann irgendwie so fünf verschiedene Tageszeitungen immer im Internet und hier F5 gedruckt, gibt es was Neues und so ein Quatsch. Und es führt zu sehr viel Stress, finde ich. Man hat immer das Gefühl, man verpasst irgendwas, aber man verpasst eigentlich nichts. Ähm... Und ich weiß nicht, also es ist halt... Wie konsumierst ich auch, du im Moment, also was machst
0: du so im Moment? Guckst du Fernsehen, hast du ein Smartphone mit Internetzugang? Nee, also Smartphone,
1: also ich habe ein Smartphone noch in einer meiner Kisten, wenn ich das mal irgendwann wieder brauchen sollte. ich Schmeiß es an. <lacht> aber eigentlich Smartphone, ich habe ich hab mal für ein paar Monate habe ich mal eins genutzt, ähm, dann aber auch wieder sein gelassen, weil das auch für mich ungesundes Nutzverhalten war, halt irgendwie abends kein Buch mehr in der Hand gehabt, sondern hier so Newsseiten durchgescrollt und dann noch WhatsApp, irgendwelche lustigen Sachen schicken...
0: Ich glaube auch, wenn man so ein Suchti ist, hängt man da auch dran. Ich hatte, ich hatte das für mich auch. Ja. Also ich habe dasselbe auch durch Ding genutzt, mhm. total intensiv und aus Angst auch von mir selbst zur Seite gelegt, weil ich gedacht habe, wow, krass. Ja. Also wie viel Zeit weggeht, wie viel Zeit man sich stiehlt auch, ne?
1: Ja, das schon. War mein also das, so, ne? das sehen witzigerweise auch eigentlich alle Menschen, so, mit denen ich bis jetzt darüber geredet habe, aber die meisten wollen halt das Smartphone nicht aus der Hand legen. Was auch verständlich ist, weil es ist für viele einfach notwendig, alleine wegen den ganzen neuen Kommunikationskanälen. Man braucht halt schon, man muss schon ein bisschen wahrscheinlich seine, seine Leute haben, die einen, einen halt auch ein bisschen kennen und die halt dann auch anrufen und nicht. Wie kommunizierst du mit hin. deinen Freunden, deiner Familie? Ähm, Telefon oder halt persönliche Gespräche. Okay. Also, es muss halt auch nicht immer von jedem alles wissen. So, man fährt halt dann dahin, dann sieht man sich wieder, dann quatscht man ein bisschen, das reicht mir halt Not auch. Nutzt du Facebook nicht. oder Instagram oder solche Sachen? Ja, nee, gar nicht, nee.
0: Gar nicht. Äh, warum nicht? Also, was, was hält dich davon fern?
1: Also, Facebook habe ich mal eine Zeit lang auch genutzt, aber es halt irgendwo auch. Also es, bringt mich halt, also es führt halt es führt halt eher zu Anspannung und zu eher negativen Geisteszuständen. Und mir ist doch einfach meine Zeit zu so schade. Also ich lese halt dann lieber ein Buch oder meditiere oder mal ja. Sport oder sowas. Ähm Bist du dir selbst oftmals genug? Oh. Hm.
0: Ich habe, wenn so hm. so. ich dir jetzt so zuhöre, also wir haben ja über <lacht> viele Sachen auch noch nicht so geredet. Deswegen fand ich es ja. spannend, dich einzuladen. Ja. Ich habe total das Gefühl... Also, wenn ich jetzt jemanden, um, wenn ich dich jetzt so beschreiben müsste, aus dem, was ich bis jetzt gehört habe, hätte ich auch gesagt, also, dass du dir scheinbar oft auch genug bist. also Ja, also. Dir selbst. M bist du, oder bist du ein sozialer Mensch, der eigentlich die Kontakte hat? Ja, ich bin schon ein,
1: ein sozialer ist. Mensch. Also, ja. ich habe jetzt auch in Stuttgart, habe ich halt in einer WG mit zwölf Leuten gewohnt. Also mit einer Familie. Ja. Was halt auch super harmonisch war und auch, ich habe mich da sehr geborgen gefühlt. Und das war halt auch so, sehr, sehr wichtig für mich. Also, ich bin halt auch gerne mal allein, muss ich sagen. Mhm. Also, ich bin halt auch eigentlich gerne jeden Tag mal ein bisschen allein und habe halt so ein bisschen Zeit für mich. Aber ich suche auf jeden Fall auch Kontakt zu Leuten. Also ich spiele auch gerne Brettspiele und sowas. Du bist kein alles. großer Menschenhasser, sondern... Ich bin, ich bin kein Menschenhasser, nee. <lacht>
0: ähm, weil du gerade gesagt hast, du hattest das beschrieben mit der WG, das ist auf Öfters jetzt schon vorgekommen, dass du da mit Leuten gelebt hast, eben hast du gesagt, du hast da mit einer Familie gelebt. Was bedeutet Heimat für dich? Hat das... Kannst du das beschreiben, also was Heimat für dich ist? Das ist es ein bestimmter Ort? Ist Heimat äh, momentan, also eine momentane Geschichte, wo du dich wohlfühlst, wo du in dem Moment gerne bist? Das ist dann deine Heimat oder ist deine Heimat deine Geburts-, dein Geburtsort? Also was ist für dich
1: Heimat? Ähm, Heimat ist für mich, glaube ich, einfach Geborgenheit und damit auch recht im aktuellen Moment bezogen. Aber ja, also auch so ein Ort, zu dem man halt gerne zurückkehrt, wo man sich halt gerne irgendwie so fallen lässt, wo man halt Vielleicht auch so verschiedene Bilder, die man sonst meint erfüllen zu müssen, halt vielleicht auch fallen lassen kann, was mir auch nicht mal leicht fällt. Ähm, ansonsten muss ich aber auch sagen, wenn ich jetzt in Magdeburg aus dem Zug aussteige, da habe ich auch nochmal andere Heimatgefühle, als wenn ich jetzt in Stuttgart aus dem Zug aussteige. Ähm, aber so wirklich ortsgebunden ist es bei mir, glaube ich, eigentlich nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt auch nach Rügen treppe, wenn ich dann irgendwie in der Straße und bin dann, oder bei den Rügendamm fahre, dann fühle ich mich auch ein bisschen heimatverbunden. Aber auch, glaube ich, vor allem deswegen, weil ich halt weiß, dass hier halt eben noch Menschen leben, die ich gerne habe und die mich gerne haben. Wenn jetzt hier niemand mehr leben würde, den also ich Familie kenne und den mag. Endeffekt ja, genau. Hier halt ja. dann Familie. Also, also würdest wenn du
0: schon sagen, dass Heimat dann, wie gesagt, der Ort ist, an dem du dich wohlfühlst in dem Moment? Und vielleicht auch so ein Stück, also Familie halt auch Heimat ist, sein kann.
1: Familie, Freunde, ähm... Ja, ich würde ein Geborgenheit, wo ich mich halt irgendwie geborgen und wohlfühle. Da Was fühle kannst ich du zu Hause.
0: mit dem Begriff Deutschland anfangen als Heimat? Also Heimat, Deutschland, Deutschland, Nationalität. Hat das eine Bedeutung
1: für dich? Wie siehst du das? Ähm, also früher werden halt meine Alarmglocken schon laut geschrillt, wenn ich diese Begriffe nur höre. Inzwischen ist das nicht mehr so, aber ich kann damit nicht unbedingt so viel anfangen. Also... Ich fühle mich jetzt nicht als Deutscher, ich weiß auch nicht genau, was das bedeuten soll. Ähm, Hat das für dich
0: einen Wert? Also, also dass du. Ich, ich kenne Leute, die hissen halt die Fahne vor ihrem Haus und haben die an ihr Auto rangeklebt und sagen: Ja, Deutschland, Deutschland. Es gibt Leute, die sehen das gemäßig und sagen: Ja, schön hier zu wohnen, ich bin halt ein Deutscher, das ist halt so. Hm. Wie, wie siehst du das? Also, oder als glaube, was fühlst du dich? Also Oder muss man sich als irgendwas fühlen? Also wenn ich immer irgendwo hinkomme, die Leute mich fragen, äh, auch im Ausland, der Germany, dann sage ich, ja, ich bin aus Deutschland und so. Hat für mich jetzt auch nicht diesen Mega-Wert wie für andere. Aber wie, hm. wie fällt sich das bei dir? Wird ja auch auf dich zukommen. <lacht> Dass <lacht> das du deine Heimat erklären schon. musst auf deinen Reisen. Ne?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich eines der lebenswertesten Länder. Also alleine, weil wir halt hier schon einen hohen Lebensstandard haben. Ja, finde ich auch. Essen ist billig, ist auch immer gut. Ja. Landschaftlich eigentlich auch sehr schön. Also auch kulturell mega vielfältig eigentlich dann doch. Gibt halt auch super schöne Städte hier, Leipzig zum Beispiel. Hat jetzt aber sozusagen darüber hinaus hat jetzt keinen ideologischen Wert für mich, sondern es halt einfach die Sachen, dass ich halt mich ja schon wohlfühle, ich fühle mich ja sicher.
0: Also wäre es dann im Endeffekt für dich so, dass die Heimat für dich nicht an Deutschland gebunden ist, sondern dass es halt in der Zukunft sein könnte, dass du dich in Amerika, Kroatien, Österreich oder so niederlässt, weil du da was findest, was dir was bedeutet?
1: Also ich könnte es mir so prinzipiell vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt nicht so ist. Also das weiß ich auch einfach nicht, weil offen. ich halt noch nicht länger mal irgendwo war, und sondern ich probierte mich irgendwo anders niederzulassen. Mhm. Ich will es kategorisch nicht ausschließen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich halt dann hier in Deutschland irgendwie Leipzig vielleicht bleibe oder ja. auch irgendeine schöne kleine Stadt mit 150.000 ein Einwohnern, ein bisschen Wald, ein bisschen Park, ein schönes Café reicht mir dann vielleicht ja, du, auch schon. Äh,
0: wenn man vielleicht die Welt gesehen hat als Rückzug. So, ne? genau, vielleicht, brauchst du Tradition? Ja. Brauchst du Weihnachten? Brauchst du Ostern? Brauchst ähm, du Rituale?
1: Hat das eine Bedeutung für dich? Also Weihnachten finde ich eigentlich ziemlich schön. Warum? Also einfach wegen dem familiären Aspekt. Ich war zum Beispiel, es ist witzig, dass ich das sage, weil bei uns Weihnachten nie wirklich ein großes Ding war. Aber jetzt auch gerade in Stuttgart habe ich halt dann mit meiner neuen Familie, sage ich mal, irgendwie Weihnachten verbracht. Und wir haben halt auch zusammen gesungen, was für mich eine riesige Überwindung war. Aber es war halt mega schön. Das kenne ich aber auch. Es <lacht> war halt witzig, dass du das auch kennst. Du singst ja. den ganzen Tag. <lacht> Aber das ist
0: äh, was anderes mit der Familie, weil das sie zu ja. singen. Also. Ja. Aber ansonsten so Traditionen, Rituale, so, die man so kennt aus seiner Heimat, ist das für dich? Hat, das, hat, hat dann, das für dich diese große Bedeutung, als wir sagen, ja ich brauche und das ist deutsches Kulturgut oder ist das für dich eher, ich treffe meine Familie und habe mit der Familie irgendwas zu tun oder das ist einfach eine schöne freie
1: Zeit, in der ich mich äh, zum Bewusstsein komme. Also. Also ich selber habe halt so gut wie keine Verbindung zu irgendwelchen traditionellen oder rituellen Praktiken. Ja. Ich finde es aber glaube ich auch ein bisschen schade. Also wenn ich so aufgewachsen wäre, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass ich halt auch irgendwie sowas schön finden würde. Ich kann zum Beispiel auch mit Fasching oder mit diesen Umzügen nicht viel anfangen, aber wenn man so aufgewachsen wäre, im Schwarzwald oder so, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eigentlich ganz schön sein kann.
0: Ja. Spielt Politik für dich eine Rolle? Tagespolitik, verfolgst du das oder ist dir das relativ egal?
1: Ja, also, ich lese halt irgendwie halt, ja, eine Zeitung lese ich halt, also ist mir nicht völlig egal. Ähm, es spielt aber jetzt in meinem Alltag eigentlich keine so große Rolle, was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass ich halt nicht denke, dass ich da, oder dass ich auch nicht die Energie und auch nicht den Willen habe, da jetzt zu probieren, irgendwas großartig zu verändern. Und vielleicht auch, weil ich halt dann noch ein bisschen desillusioniert war, weil irgendwie die ganzen aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen seit eigentlich ein paar Jahren, da wäre eigentlich so viel progressives Potenzial auch oder ist auch vielleicht da, weil ich glaube ja so viele Sachen wie Migration sind ja sehr polarisierend, aber viele Menschen sind halt eben auch recht positiv aufgeschlossen.
0: Wie verhältst du, also wie ist, wie ist da deine Einstellung zu, zu der Geschichte, zu der Migration? Ähm, also wie siehst du das?
1: Ja, also also ich denke, ich denke, man kann halt, also es wäre moralisch, es also lässt sich nicht moralisch mit auch einer Theorie begründen, dass man Leuten die Migration verwehrt, denke ich. Ich denke, solange das halt eine Welt ist, die halt, wo halt die Lebensbedingungen so ungleich sind, wird es halt auch immer Migration geben. Ich denke, das ist auch völlig natürlich und das ist auch sehr menschlich. Ich denke, jeder von uns würde, wenn er irgendwie in einem Kriegsgebiet wohnen würde oder auch nichts zu arbeiten hätte oder die Familie, wenn es da schlecht gehen würde wegen wenig Essen oder so, würde halt irgendwie versuchen, was Besseres für sich und seine Familie zu erreichen. Insofern denke ich, also bin ich halt, finde ich halt die, die rechten Position zu dem Thema relativ unsympathisch. Ja kann es aber halt auch zum Teil natürlich schon nachvollziehen, weil da halt dann auch wieder viele Ängste mit reinspielen und auch wahrscheinlich viele Verlustangste, Ängste, auch viel Ungerechtigkeitsempfinden. Ähm ja, ist schwierig. Also es ist auch ich verfolge jetzt die Debatte halt eigentlich gar nicht mehr so um das ganze Thema.
0: Ähm Bist du politisch müde oder einfach nur nicht interessiert?
1: Ja, vielleicht auch so ein bisschen müde, also weiß ich nicht genau.
0: Wie müsste eine Politik aussehen, die dich fesseln könnte? Gibt es das oder hat das im Moment in deinem Leben keinen Platz?
1: Ähm, doch, ich denke, das gäbe es schon. Da müsste es halt irgendwie so eine globale, wahrscheinlich halt auch relativ linke Vision geben, ähm, die aber auch irgendwie auf dem Boden bleibt und halt auch irgendwie versucht, auch einfach alle Menschen mitzunehmen und...
0: Also eine Realpolitik. Im Endeffekt eine linke Realpolitik.
1: Ja, vielleicht. bin mir jetzt auch gerade nicht so sicher. Also was mich halt irgendwie aktuell stört, ist halt, also auch von linker Seite, dass er halt irgendwie so sehr in diesen Identitätsdiskursen verfangen ist. Also ich habe das Gefühl, dass halt so super viele Sachen sind super polarisiert. Also in den USA natürlich sowieso, aber halt auch in Deutschland und man kritisiert halt nicht mal die Meinung, man kritisiert halt irgendwie dann die ganzen Menschen und man versucht halt nicht mehr, die Menschen irgendwo da abzuholen, wo sie stehen und vielleicht auch ihre positiven Seiten irgendwie zu benutzen. Oder halt auch, ähm, ja, also ich glaube nicht, jeder, der die AfD wählt, ist ein schlechter Mensch. Ich glaube, das wäre halt irgendwie zielführender, wenn man halt versucht, irgendwie die Menschen in den Alltag sorgen, die halt nicht von rechten Einstellungen geprägt sind, halt auch ernst zu nehmen und halt auch zu sagen, hey, wir kümmern uns um... Darum, dass halt irgendwie die Busse im Kacknest von Thüringen halt irgendwie auch fahren, dass ihr halt irgendwie Jobs kriegt, dass ihr irgendwie vernünftige Altersvorsorge habt. Und wenn das für euch cool ist und wenn ihr eure Position hier nicht in der Partei tragt, dann könnt ihr auch halt irgendwie gern die Linke wählen, wenn ihr auch sonst irgendwie sonst was denkt. Ja. Und das wurde, glaube ich, ein bisschen verpasst und das hat mich auch, glaube ich, dann so ein bisschen traurig gemacht. Und aktuell sehe ich halt irgendwie keine wirkliche äh, Perspektive, für die es sich auch irgendwie zu kämpfen lohnt, irgendwie so mhm. richtig. Also keine Bewegung, die jetzt mich so Ist richtig... Ist das eine Partei, die dich mitnimmt im Moment, die du wählen würdest? Also ich glaube, wenn ich gerade irgendwo einen festen Wohnsitz habe und wählen kann, ähm, vielleicht würde ich jetzt links wählen. Ich habe da aber auch die Diskurse lange jetzt nicht mehr verfolgt. Ich glaube, die Wagenknecht war mir irgendwann zu rechts, das ging mir ein bisschen auf den Sack. Mhm. Ähm... Jetzt ist, hat sich das, hat sich die, aber, muss jetzt, glaube ich, ein bisschen zurückrudern. Mhm.
0: Äh, bist du wählen gegangen?
1: Ich glaube, ich war auch schon mal wählen, aber ich habe da, hatte ich gesagt, nie wirklich großen Wert drauf gelegt. Okay. Also, ja, meine eine Stimme wird halt in einer recht geringen Wahrscheinlichkeit was bewirken.
0: Mhm. Aber das Wahlrecht an sich, findest du, das ist eine gute Errungenschaft oder denkst du, na, meine ich, immer, wir das auch vielleicht anders machen?
1: Also, Wahlrecht ist, glaube ich, eine super gute Eigenschaft.
0: Ähm. Was fehlt dir dann dazu, es wahrzunehmen? Also was, was, was würde dich motivieren, es wahrzunehmen?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er einfach auch so ein bisschen eine Partei, die ich irgendwie vielleicht dann jetzt wirklich gerne wählen würde.
0: Die dich mehr abholt?
1: Die mich vielleicht mehr abholt und die hat auch irgendwie ja, die hat auch einfach, ja, versucht halt auch irgendwie Menschen einzubeziehen, die jetzt irgendwie an die AfD verloren gegangen sind, ohne die halt gleich irgendwie abzuurteilen da fehlt mir so ein bisschen was. Und dann halt vielleicht auch so ein bisschen eine globale Vision.
0: Glaubst du, dass man die Probleme, vor der wir als Menschen stehen, also Klima, Migration etc., national lösen kann? Oder geht das nur noch äh, weltumfassend?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, die wichtigere Frage ist, geht es um Kapitalismus? Und dann, also ist eine glaub, Systemfrage ich, für dich? Ich denke schon. Also ich glaube, im Kapitalismus geht es nicht. Es gibt natürlich auch immer wieder... Ansätze so Versuche einer Grünen Politik und sowas, aber es erscheint mir alles sehr punktuell und vor allem auch nur, wenn man damit Profit machen kann. Und ähm, aber es geht halt immer danach, wo halt der größte Profit ist und ob das jetzt und das halt dann wirklich global zu regeln ist halt irgendwie schon sehr sehr schwer, weil halt da eben so viele verschiedene gegensätzliche Interessen sind und die halt auch alle für sich berechtigt sind und die auch individuell vernünftig sind in dem System. Ich glaube, das global zu regeln, also kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Wie
0: wird das dann weitergehen, wenn du dir das nicht vorstellen kannst? Wo wird das hingehen? Was denkst du?
1: Tja, vielleicht gibt es dann doch nochmal irgendwann vielleicht gibt's nochmal nochmal einen Systemwandel. Vielleicht gibt es irgendwann große Revolutionen überall in der Welt. Es gab ja eigentlich schon viele. Ähm, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also im
0: Endeffekt lässt sich das alles relativ ratlos auch zurück.
1: Es lässt mich relativ ratlos zurück, aber es ist auch für mein persönliches Leben aktuell von nicht so großer Bedeutung. Also auch wenn ich ja irgendwie mit Leuten rede und auch beim Trampen und so, da sind halt dann doch oft die persönlichen Faktoren irgendwie entscheidender, auch in vielen Gesprächen. Und ich denke, das wird halt auch so bleiben. Und ähm, genau, also persönlich spielt das jetzt für mich aktuell keine super große Rolle, muss ich sagen.
0: Wenn du so auf die Menschheit blickst von außen... Ähm hat das Ding eine Zukunft oder denkst du, das wird sich über früher oder später alles selbst auflösen? Hat der Mensch die Vernunft, das Ruder rumzureißen, die globalen Problemlagen zu lösen oder sagt dein Inneres, wow, 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 das wird wohl nichts werden? Ne?
1: Also der Mensch hat, glaube ich, schon das Potenzial. Also was heißt, glaube ich, das ist vielleicht etwas, an das ich glaube, ich denke, alle alle Eigenschaften oder alle Charakterzüge und Verhaltensweisen sind, glaube ich, in jedem Menschen drin. Sowohl vernunftbegabtes Denken als auch blinde Aggressivität. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen haben auch sehr viel Bock, was zu ändern. Das ist einfach nur sehr schwer, weil halt einfach die Strukturen nicht gerade förderlich sind. Ähm also man muss halt man muss halt, man muss muss halt, halt irgendwie einen Ausweg aus diesem, aus diesem Wachstums- und Profitkreislauf, glaube ich, finden. Aber also potenziell, die Menschheit ist, glaube ich, ziemlich cool eigentlich. Also es also
0: ist schon eine äh, Systemkritik von dir, dass du einfach sagst, äh, Menschheit, das kann man werden. Da sind auch viele coole Sachen am Start. Ja. Aber in diesem System, wo es halt darum geht, äh, maximale Gewinne zu ge äh, generieren an jedem verdammten Tag, auf Divel raus, das macht nicht den großen Sinn.
1: Ja, man, man, man muss es halt leider machen. Ja, es ist ja auch nicht so, dass jetzt Unternehmen einfach nur halt mehr Kohle machen wollen, sondern sie müssen auch irgendwo mehr Geld machen, um halt dann auch eben mehr zu investieren. Und um auch dem ganzen globalen Druck halt irgendwo standzuhalten. Ähm, und ich denke, dass wir halt eine Gesellschaft brauchen, die halt irgendwie die positiven Seiten der Menschen halt auch fördert und fordert und halt die Negativen so ein bisschen ähm, vielleicht auch sanktioniert. Ist ja auch in Teilen schon so, aber es läuft halt nicht alles rund. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwas völlig gegen den Bach fährt. Also mhm. die Menschheit wird sich, glaube ich, nicht selbst auslöschen. Ähm, du bist da positiv. Ich bin da eigentlich recht positiv. Also ich meine... Auch wenn man so mit vielen Leuten redet, so das haben wir auch eigentlich viele Bock, irgendwie was zu verändern. Und es fehlt halt so ein bisschen, vielleicht fehlt auch so eine krasse, ja, so ein, ich will jetzt nicht, nee, es war jetzt ein doofes Wort, aber vielleicht fehlen halt auch so ein paar inspirierende Persönlichkeiten, eine neue Bewegung, irgendwo so eine richtige Perspektive, weil oft ist es halt nur Kritik, auch von mir, ich habe halt auch keine Idee. Ich glaube, man braucht da irgendwie so eine richtig, so eine schöne Leitvision, die halt die Menschen wieder mitnimmt und die die auch motiviert und halt auch so positiv stimmt. Aber grundsätzlich, ich bin, da mal, ich bin da mal optimistisch, ja. Also es gab ja auch schon viele gute Versuche, gab ja auch schon viele gute Bewegungen. Ja. Gibt ja auch in Südamerika, im arabischen Raum, gibt es ja auch dann gab's viele Revolutionen, auch mit sehr progressiven Forderungen.
0: Ähm, und du denkst, dass es sich davon irgendwas durchsetzen wird? Einfach auch?
1: Ja, früher oder später? Ich okay. hoffe und denke schon.
0: Zeug vom Glauben an die Menschheit, das ist doch schön <lacht> so, ne? Ähm, wenn du jetzt so auf dein Leben zurückguckst, hast jetzt 30 Jahre auf dem Puckel, da ist ja auch eine Menge passiert, Auf und Abs, Hin und Her, Selbstfindung, Selbstverlieren, Wiederfinden, <lacht> Weitermachen. Äh, bist du zufrieden im Moment? Also wenn du jetzt hier so bei uns sitzt, zu Hause?
1: Ja, also hier bin ich sowieso meistens zufrieden, nee. glaube ich. Aber auch, <lacht> aber auch so, aber auch für so dich? eigentlich schon. Also es gibt halt, also meine Auf und Abs werden halt auch weniger hoch und tief. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden. Also hat auch natürlich super viele Fehler gemacht, so rückblickend. Damals halt oft nicht so gesehen. Aber ähm, ich glaube, als auch in den letzten Jahren gerade super vieles gut gelaufen. Hat noch so meine Baustellen. Ähm, aber ich denke eigentlich, dass ich auf ganz guten Weg bin. Und ich fühle mich eigentlich auch so wohl, auch wie ich bin. Ich glaube, ich habe mich auch viel von Druck befreit, den ich mir selbst aufgelastet, äh, aufgelastet habe. Ähm, und bin eigentlich ziemlich zufrieden, ja. Letzte
0: Frage, wenn wir das Katzenmauen aufhören, hört Die Katze ist nämlich nicht zufrieden, die hat äh, Hunger. Ähm, wovon träumst du? Äh, Gibt es irgendwas, was in deinem Kopf ist, wo du gern dran denkst, wo du sagst, da möchte ich mal hin oder da sollte die Menschheit hin, da möchte ich irgendwann sein, äh, das möchte ich irgendwann haben, so möchte ich mich irgendwann fühlen. Gibt es irgendwas, was du beschreiben kannst? Was du dir für die
1: Zukunft für dich selber wünscht, irgendwie? Ähm, aufgrund meiner hohen, hohen spirituellen Reife versuche ich natürlich im Hier und Jetzt zu chillen und keine Gedanken an die Zukunft zu verschwenden. Okay. <lacht> Aber so, also Familie irgendwann wäre halt schon schön. Also, vielleicht, wenn ich das auf die Kette kriege, so in ein paar Jahren, vier, fünf Jahren, wäre wär schon cool. Ähm, ansonsten lasse ich, glaube ich, alles so ziemlich auf mich zukommen und gucke einfach, was das Leben mir so bringt. Und versuche relativ wenig an Zukunft und Vergangenheit zu denken.
0: Ja. Dann danke ich dir für das äh, positive Gespräch. Also ich hatte heute zwei, zwei Gäste, oder wir hatten heute zwei Gäste, die wirklich vom Alter her ähnlich sind und von der von der Lebenseinstellung, von der positiven Grundausrichtung. Und äh, das macht auch was mit uns. Schönen Dank dafür.
1: Danke auch.